0: Cuando no hubo en el pueblo ningún otro hombre que pudiera pagar algo por el amor de Téndiga, la abuela se la llevó en un camión de carga hacia los rumbos del contrabando. Hicieron el viaje en la plataforma descubierta entre bultos de arroz y latas de manteca y los saldos del incendio, la cabecera de la cama virreinal, un ángel de guerra, el trono chamuscado y otros checheres inservibles. En un baúl con dos cruces pintadas a brocha gorda, se llevaron a los huesos de los amadices. La abuela... Se protegía del sol eterno con un paraguas descosido y respiraba mal por la tortura del sudor y el polvo, pero aún en ese estado de infortunio conservaba el dominio de su dignidad. Detrás de las pilas de latas y sacos de arroz, heréndira pagó el viaje y el transporte de los muebles haciendo amores de a 20 pesos con el carguero del camión. Al principio, su sistema de defensa fue el mismo que con el que se había puesto al viudo, pero el método del carguero fue distinto, lento y sabio, y terminó por amansarla con la ternura. De modo que cuando llegaron al primer pueblo, al cabo de una jornada mortal, Eréndira y el carguero se reposaban en el buen amor detrás del parapeto de la carga. El conductor del camión le gritó a la abuela, de aquí en adelante ya todo es mundo. La abuela observó con incredulidad las calles miserables y solitarias de un pueblo un poco más grande, pero tan triste como el que habían abandonado. No se nota, dijo. Este territorio de misiones, dijo el conductor. A mí no me interesa la caridad, sino el contrabando, dijo la abuela. Pendiente del diálogo detrás de la carga, heréndira hurgaba con el dedo un saco de arroz. De pronto encontró un hilo, tiró de él y el saco largó un collar de perlas legítimas. Lo contempló asustada, teniéndolo entre los dedos como una culebra muerta, mientras el conductor le replicaba a la abuela. «No sueñe despierta, señora. Los contrabandistas no existen». «¿Cómo no? Dígamelo a mí», dijo la abuela. «Búsquelos y verá", se burló el conductor de buen humor. «Todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ve». El carguero se dio cuenta de que Rendira había sacado el collar y se apresuró a quitárselo y lo metió otra vez en el saco de arroz. La abuela, que había decidido quedarse a pesar de la pobreza del pueblo, llamó entonces a la nieta para que la ayudara a bajar del camión. Eréndira se despidió del cargador con un beso apresurado, pero espontáneo y cierto. La abuela esperó sentada en el trono, en medio de la calle, hasta que acabaron de bajar la carga. Lo último fue el baúl con los restos de los amadices. Esto pesa como un muerto, se rió el conductor. Son dos, así que trátelo con el debido respeto. «Apuesto que son estatuas de marfil», se rió el conductor. «Puso en el baúl con los huesos de cualquier modo entre los muebles chamuscados y extendió la mano arriba frente a la abuela». «Cincuenta pesos», dijo. La abuela se al carguero. «Ya su esclavo se pagó por la derecha». El conductor miró sorprendido a su ayudante y éste le hizo una señal afirmativa. Volvió a la cabina del camión donde viajaba una mujer enlutada con un niño en brazos que lloraba del calor. El carguero, muy seguro de sí mismo, le dijo entonces a la abuela, "Heréndira, se va conmigo. Si usted no ordena otra cosa, es con buenas intenciones». La niña intervino asustada, «No, yo no he dicho nada». «Lo digo yo, que fiel de la idea», dijo el carguero. La abuela lo examinó de cuerpo entero sin disminuirlo, sino tratando de calcular el verdadero tamaño de sus agallas. Por mí no hay inconvenientes, le dijo. Si me pagas lo que perdí por su descuido, son 872.315 pesos menos 420 que ya me ha pagado, o sea, 871.895. El camión arrancó. Créame que le daría ese montón de plata si lo tuviera, dijo con la seriedad el carguero. La niña los vale. A la abuela le sentó muy bien la decisión del muchacho. Pues vuelve cuando los tengas, hijo. Pero ahora vete, que si volvemos a sacar las cuentas todavía me estás debiendo 10 pesos. El carguero saltó en la plataforma del camión de que se alejaba. Desde allí... Dijo adiós a Eréndira con la mano, pero ella estaba todavía tan asustada que no le correspondió. En el mismo solar baldío donde las dejó el camión, Heréndira y la abuela improvisaron un tenderete para vivir con láminas de zinc y restos de alfombras asiáticas. Pusieron dos esteras en el suelo y durmieron tan bien como en la mansión hasta que el sol abrió huecos en el techo y les ardió la cara. Al contrario de siempre, fue la abuela quien se ocupó aquella mañana de arreglar a Eréndira, le pintó la cara con un estilo de belleza sepulcral que había estado de moda en su juventud y la remató con unas pestañas postizas y un lazo de organza que parecía una mariposa en la cabeza. Te ves horrorosa, admitió, pero así es mejor. Los hombres son muy brutos en asuntos de mujeres. Ambas reconocieron mucho antes de verla los pasos de dos mulas en la yesca del desierto. A una orden de la abuela, Eléndira se acostó en el petate como habría hecho una aprendiza de teatro en el momento que iba a abrirse el telón. Apoyada en el báculo episcopal, la abuela abandonó entreterete y se sentó en el trono a esperar el paso de las mulas. Se acercaba el hombre del correo. No tenía más de veinte años, aunque estaba envejecido por el oficio y llevaba un vestido caqui, polainas, casco de corcho y una pistola militar en el cinturón de cartucheras. Montaba una buena mula y llevaba otra de cabestro, menos entera, sobre la cual se amontonaban los sacos de lienzo del correo. Al pasar frente a la abuela, saludó con la mano y siguió de largo, pero ella le hizo una señal para que echara mirada dentro del tenderete. El hombre se detuvo y vio a Erendira acostada en la estera con los afeites póstumos y el traje de cenefás moradas. —¿Te gusta? —preguntó la abuela. El hombre del Correo no comprendió hasta entonces lo que estaban proponiendo. Ah, en ayunas no está mal, sonrió. Ciencuenta pesos, dijo la abuela. Hombre, la tendrá de oro, dijo. Eso es lo que me cuesta la comida de un mes. No seas estreñido, dijo la abuela. El Correo Aéreo tiene mejor sueldo que un cura. Yo soy del Correo Nacional, dijo el hombre. El Correo Aéreo es ese que anda en el camioncito. De todos modos, el amor es tan importante como la comida, dijo la abuela. Pero no alimenta. La abuela comprendió que a un hombre que vivía de las esperanzas ajenas le sobraba demasiado tiempo para regatear. ¿Cuánto tienes? le preguntó. El correro desmontó, sacó del bolsillo unos billetes masticados y se los mostró a la abuela. Ella los agarró todos juntos con una mano rapaz como si fueran una pelota. Te lo rebajo, pero con una condición haces correr la voz por todas partes hasta el otro lado del mundo dijo el hombre del correo para eso sirvo Heréndira, que no había podido parpadear se quitó entonces las pestañas postizas y se hizo a un lado en la estera para dejar espacio a su novio casual tan pronto como él entró en el tenderete la abuela cerró la entrada con un tirón enérgico de la cortina corrediza fue un trato eficaz. Cautivados por las voces del correo, vinieron hombres desde muy lejos a conocer la novedad de Erendira. Detrás de los hombres vinieron mesas de lotería y puestos de comida. Y detrás de todos vino un fotógrafo en bicicleta que se instaló frente al campamento una cámara de caballete, una manga de luto y un telón de fondo con un lago de cisnes inválidos. La abuela abanicándose en el trono parecía ajena a su propia feria. Lo único que le interesaba era el orden en la fina de clientes que esperaban turno y la exactitud del dinero que pagaban por el adelantado para entrar con heréndida. Al principio había sido tan severa que hasta llegó a rechazar un buen cliente porque le hicieron falta cinco pesos, pero con el paso de los meses fue asimilando las lecciones de la realidad y terminó por admitir que completaran el pago con medallas de santos, reliquias de familias, anillos matrimoniales y todo cuanto fuera capaz de demostrar, mordiéndolo que era oro de buena ley, aunque no brillara. Al cabo de una larga estancia en aquel primer pueblo, la abuela tuvo suficiente dinero como para comprar un burro y se internó en el desierto en busca de otros lugares más propicios para cobrarse la deuda. Viajaba unas... Angarillas improvisadas sobre el burro y se protegía del sol inmóvil con el paraguas desvarillado que Réndida sostenía sobre su cabeza. Detrás de ellas caminaban cuatro indios de carga con los pedazos del campamento, los petates de dormir, el trono restaurado, el ángel de alabastro y el baúl con los restos de los amadices. El fotógrafo perseguía la caravana en su bicicleta, pero sin darle alcance, como si fuera para otra fiesta. Habían transcurrido seis meses desde el incendio, cuando la abuela pudo tener una visión entera del negocio. Si las cosas siguen así, le dijo a me habrás pagado la deuda dentro de ocho años, siete meses y once días. Volvió a repasar sus cálculos con los ojos cerrados, rumiando los granos que sacaba de una falquitería de jareta, donde también tenía el dinero y precisó, claro que todo esto... Es sin contar el sueldo y la comida de los indios y otros gastos menores. Herendira, que caminaba al paso de burro agobiada por el calor y el polvo, no hizo ningún reproche a las cuentas de la abuela, pero tuvo que reprimirse para no llorar. Tengo viro molido en los huesos, dijo. Trata de dormir. Sí, abuela. Cerró los ojos, respiró profundo y largó una bocanada de aire abrasante y siguió caminando dormida.